0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是韩国作家李青海的小说《翻曲谱的男人》。
1: 我第一次遇到那个男人是在公园里，那是一个星期四的上午。我当时正在注视着东边的荷塘，那荷塘好像一块云团一样圆圆的，池塘里的锦鲤们好像在做团体操一样，纷纷向着一个方向游去。这让我瞬间联想起射精后数万个精子奋力向前游动的情景。这时，旁边的人开口说：“你看。”摇动尾巴的时候，就可以一点点的改变方向。你不觉得他们的尾巴好像自行车的车把吗？他是一个干瘦的男人，大概三十多岁的样子，瘦削的脸庞上架着一副黑框眼镜，很了不起吧？就好像把方向盘装在尾巴上，然后摆动鱼鳍，一边舞蹈一边前进。的确是这样。锦鲤们每五秒钟就轻快而又优雅的晃动一下尾巴，摆动起鱼鳍，跳着舞，这让我不由得惊叹：这个男人有一双能发现这些敏锐的眼睛
0: 。作家李青海的《翻曲谱的男人》发表于二零零四年，主人公是一名大一的女生。他的父亲是一个没能晋升为上校的退役军人，对家人格外的严格。家里没有一个人睡过懒觉，洗完澡后，除了浴室的墙壁、浴室的地板和天花板，也要全部擦干净。因此，主人公在没有课的星期四，为了避开父亲的唠叨，总会到公园里去散步
1: 。又见面了哦！啊，你好。
0: 第二次见到那个男人也是星期四，主人公问他是做什么工作的，那男人的回答却是很踌躇
1: 。呃，这个嘛，嗯，
0: 如果不方便的回答，完全可以搪塞一下过去的，但那男人却流着汗支吾了半天，才冒出一句：“在艺术的殿堂工作。”后来在聊天的过程中，也总是说那天出去工作，那个周末没有工作，类似的话。主人公最后也没搞清楚他是做什么的。两个人在自动售货机买了两杯咖啡，喝完后走上了回家的路。路上经过聚集了一片三四层小楼的地方。
1: 我又听到了清晨经过这里时听到过的奇怪的声音，既有点像受伤的动物发出的声音，又有些像是被虐待的孩子的呻吟。这是什么声音啊？刚才路过这里的时候就听到过，很吓人。是鸽子的声音，鸽子老了以后就会发出这种声音，是老了的、生病的鸽子。在咱们这片也有这样的鸽子，它们还有一口气在。人类能忍就忍忍吧
0: 。男人问主人公是否喜欢音乐，然后回到自己的家里，从阳台上递给他两张票，那是女高音芭芭拉·邦尼独唱音乐会的门票，地点在艺术的殿堂音乐大厅 S 席，票价是八万韩元。几天后，主人公和男友一起去听音乐会，在大厅里，他看到了很多类似的人们。
1: 首先是一些中年女士们，她们看起来是艺术的殿堂的某种文化会员，每年交一定的钱，这样的演出门票就会给他们寄到家里。这些中产阶层的女性大部分都穿着羊毛衫或者羊绒套装，脚上穿着高跟鞋。另外一类人则是自家有人在从事音乐工作。那天一定是有家里的女儿或者外甥女，又或者是表兄妹要在音乐厅演奏，所以伯母、姑妈、姨妈们花大钱买下十张、二十张门票，分送给认识的人们，请他们来看演出。这些人好像在竞争一样，用貂皮、花边、高级漆皮和花束把自己武装了起来。再有就是像我和俊英这样。很意外的得到了门票来长见识的土包子，最后一类人是一些与音乐相关的人士，或者是学习音乐的学生们。令人意外的是，这些人看起来都面无表情，也许是因为没能得到社会的认可，对这一切已经习以为常了。除了这最后一类人。可以说，来听音乐会的都是些对音乐一无所知的门外汉或者局外人。我还发现了一个奇妙的事实，那就是来听音乐会的有一些与众不同的男人，他们大多皮肤白皙，发型一丝不苟，穿着蓝色或者灰色色系的西装。不知哪里散发出一种知性的感觉，另外就是一些令人作呕的男人了。他们跟在扬起下巴的高傲女友身后，卑躬屈膝的察言观色，左顾右盼。在女卫生间的前面，可以看到这些人拎着女友的手提包，像只病鸡一样的等着，看起来真是丑陋至极。
0: 主人公对来看音乐会的人们做了一番分析。主人公的座位在二层最前排，可以很清楚地看到芭芭拉·邦尼和钢琴师，位置非常好。主人公小时候学过钢琴，高中时还参加过古典吉他社团，所以对音乐会并不陌生。她的男友则在音乐会过程中一直在读宣传手册。就在芭芭拉·邦尼和钢琴师一起向观众致谢的时候，主人公看到了被钢琴伴奏者挡住的一个人影
1: 。不管怎么看。都是那个男人，我的心猛地一沉。他安静的站着，整理好曲谱，把它放在钢琴上，然后就退回到灯光外的阴影里。他整个身体蜷缩着，就好像是不该站在那里的人。我居然拿着这种人给的票来看演出，我都没法告诉俊英票是那人给的。音乐会的票，怎么的也得是主人公或者是差不多的人给的吧。再不济也应该是舞台导演、照明负责人、正式职员什么的，但给我票的居然是这种人
0: 。主人公的脸突然变得通红，感觉好像是从最好的位子 S 席被推到了 D 席。与此同时，他也感觉有些惊讶，翻谱员并不是什么人都能做得了的。是要会弹钢琴、能读懂曲谱的专业人士才可以。想到这里，主人公的心情才平静了一些。休息时间结束后，女高音和钢琴家重新登上舞台，演奏大厅里的灯光再次熄灭，只剩下两束光照在他们的身上。主人公又看到了那男人静静地走回了阴影中。从那时开始，他的眼中就再也看不到女高音和钢琴家了，只能看到弓着腰，在正确的时间点，轻轻的翻过乐谱的那个男人
1: 。男人翻乐谱的手法，即使是在远处，也能感觉到是一流的。对时间的把握、翻乐谱的技术、速度、手臂动作的流畅程度等，都能看出他绝非等闲之辈。芭芭拉·邦尼和钢琴师相互配合，美妙的歌声和旋律在大厅里流淌，观众们也在他们的引导下沉浸在优美的音乐中。但只有他，这个大厅里只有他在紧张的盯着乐谱，因为他必须在重要的瞬间完成自己的工作，所以他坐在椅子上，全神贯注的等着那个瞬间。他是钢琴师吗？还是梦想成为钢琴师，最后却成了翻谱员呢？会有多少人没能实现那个梦想，只能这样坐在阴影中呢？
0: 演奏结束后，大厅里爆发出热烈的掌声。在一片喝彩声中，女高音歌唱家弯腰向观众们致谢，然后她伸出手牵起钢琴师。大厅里再次响起喝彩声
1: 。男人像刚才那样，把乐谱整理好放在钢琴上，又避开灯光回到阴影中，像个透明人一样站在那里。好像充满歉意，又好像犯了错的样子。他微微的低着头，全力以赴，不着痕迹的履行着自己的任务。但因为并不是真正的透明人，所以我仍然能够看到他真实的样子：黑色的西服、白衬衫、黑框眼镜。他的存在本身让这一瞬间变得极为尴尬。除了翻乐谱的时候，他在这个舞台上是不被需要的。是自始至终都没能露面的配角，女高音和钢琴师在舞台上反复向观众致谢，终于离开了舞台。那男人也跟在后面走了出去
0: 。下一个星期四的上午，主人公从公园出来，向着男人的家的方向走去。正在他逗着院子里的黄狗玩耍的时候，男人阳台上的门开了
1: 。要进来待会儿吗？喝杯茶再走吧，天气这么冷，你鼻子都冻红了
0: 。主人公也想谢谢男人给他音乐会门票，就走进了他的家
1: 。那什么，那也算是一种职业吗？翻乐谱的工作，干那个也给钱吗？
0: 男人回答说：“那是需要有人做的重要的工作，而且他为此感到很开心。但主人公很难理解
1: 。你也太认真了，人们不喜欢太认真的人。人们不喜欢认真的人，看来你很了解这个世界啊。你觉得这是对的吗？这跟对错没关系，怎么生活才是重要的？您是错的，应该也有人跟你想的不一样吧？我并不觉得自己不幸。”在翻乐谱的时候，我感到很自豪。虽然我没能成为世界一流钢琴家，到处巡演给人们带去好的音乐，但我出生在农村，高中二年级才第一次接触到钢琴键盘，还是在义里的教堂里。这样的我，怎么可能成为世界一流的钢琴家呢？我是说，你应该通过别的方式来挣钱啊！直到现在，我每天早上起来，想到我还有音乐，就会很安心。能够从事相关的工作也让我很高兴。怎么可能？音乐能当饭吃吗？你不会理解的。那你打算怎么做？打算干什么挣大钱呢？我也不知道，所以很苦恼。我这么指责你，其实是想到了自己的未来。这些话其实就是对我自己说的。他有些迟疑的望着我，好清澈的眼睛，那双天真的眼睛一下子看进我的心里，那不带任何贪欲，像傻瓜一样的纯真，触动了我胸口的某个地方。出去吧，咱们去公园看鸽子去。我呼的一下站起来，咋咋呼呼的说，他也慌里慌张的站起来，跟着我出了门。这部小
0: 说虽然以艺术为主题，但我们也可以将它看作是有关人类普遍生活的故事。在极度重视物质丰富的社会里，人们常常会丢弃理想和价值，仅仅因为他们换不来钱。但实际上，让人类的生活变得更加丰富的，并不是物质，而是其他重要的价值。翻曲谱的男人让读者对此重新思考，产生了去守护这些价值的想法。听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家李清海的小说《翻曲谱的男人》。今天的节目是由立新和小南为您播出的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，再会。